0: pero uno no siempre quiere escuchar la verdad de la persona que ama, sobre todo si provoca dolor. Es irónico que me lo diga una mujer que vive enajenada por su abuelo replicó de forma hiriente. Tal vez deberías escuchar tus propios consejos en lugar de darlos a quien no te los ha pedido. ¿Qué te parece si te hago una foto con tu nuevo aspecto y se la mando a tu abuelo? ¿Vas a pasar la vida ocultando algo de lo que deberías estar orgullosa? Inquirió, echándole en cara sus propias palabras. ¿Sabes? «A veces eres un capullo», gruñó Laura, poniéndose de pie y quitándose la capa de corte que le había puesto a Adam para que no cayeran pelos a la ropa. «No he terminado contigo, todavía tengo que acabar de secártelo. Pero yo sí he terminado contigo. Estoy harta de que me ataques en cuanto tienes ocasión. ¿A dónde vas?», preguntó él, viéndola coger la cazadora. Voy a la terraza de ahí fuera, a que me dé un poco el aire declaró Laura, cruzando el local con aire regio y con su melena ondeando a su alrededor, mientras todos los allí presentes la observaban con mirada sorprendida. Al menos quédate en un lugar donde te pueda ver desde dentro indicó Adán, preocupado por su seguridad pese a lo enfadado que estaba. Para poder verme tendrías que quitar ese maldito trasto masculo, antes de salir. No supo cuánto tiempo se quedó allí parado, observándola alejarse por la calle, hasta que fue consciente que todas las miradas de la peluquería estaban clavadas en él. ¿Pelea de enamorados? Adivinó Raúl, con una sonrisa ladeada. Estás despedido gruñó Adán, fuera de sí, haciendo que la sonrisa del calvo desapareciera al instante. Volviendo a su escondite, se dejó caer en el sillón de trabajo con un suspiro cansado, tratando de templar su temperamento. La aparición de Eva lo hizo maldecir. No estaba de humor para soportar una reprimenda de su mejor amiga. Adán Francisco Arjona Palacios, no puedes despedir a Raúl. Raúl, no estás despedido. Voceó Adán para hacerse oír. Gracias. Respondió Raúl, de la misma vez. ¿Contenta? Inquirió Adán, mirando a Eva con la ceja arqueada hacia arriba. Vaya, así que es cierto musitó su amiga, observándolo fascinada. ¿El qué? Que te has enamorado de Laura. Adana sintió, derrotado. No podía mentirle a Eva. Sabía que ella se iba a enfadar ya que temía por el corazón de su prima, por eso se sorprendió cuando lo abrazó, entusiasmada. No te molesta. ¿Molestarme? ¿Qué va? Todo lo contrario, me encanta la idea. Ya te lo dije. Sé que no podrá encontrar un hombre mejor para ella. Pensé que no te hacía gracia que Laura y yo... lo que no quería es que ella fuera un mero entretenimiento para ti. Pero si estás enamorado, la cosa cambia. Las palabras de su amiga le quitaron un peso de encima, porque no se creía capaz de pasar un solo día más sin poner las manos sobre Laura. Adán, hay un problema dijo Raúl, asomando la cabeza por detrás del biombo. No tienes por qué preocuparte, ya te he dicho que no estás despedido. El problema no es mío. Es tuyo afirmó Raúl, haciendo una mueca. ¿Qué pasa ahora? Adivina quién más parece sentir debilidad por las pelirrojas. Capítulo 34 Criatura, ¿alguna vez te han dicho que tu cabello parece hecho de llamas? Sí, Adán se lo había susurrado varias veces mientras le cepillaba el pelo antes de que se fuera a dormir, con un tono ronco que erizaba la piel de Laura, provocando descargas de placer por todo su cuerpo. Pensar en él la volvió a poner de mal humor, pero lo cierto es que tenía razón. Ella era la menos indicada para dar consejos sobre ocultarse ante nadie cuando su vida era un teatro de marionetas, en el que ella era un títere en manos de su abuelo. Así es como se sentía la mayor parte del tiempo. Durante ese pequeño interludio en Madrid, había podido deshacerse de los hilos que dirigían su persona pero, tarde o temprano, se los tendría que volver a poner. Al menos hasta que le quedase un resquicio de esperanza. Tal vez por eso, por la mezcla de rabia e impotencia, no recibió de buen grado que interrumpieran su tranquilidad. Muy original masculó, sin ni siquiera mirar al hombre que la había piropeado. Pero parecía que su falta de interés lo acicateó más. Permítame que me presente. Soy Zeus. Eso sí que captó el interés de Laura. ¿Así que ese era el infame Zeus? Miró con curiosidad al espectacular espécimen masculino parado al lado de ella. Se podría decir que era una versión en moreno de Adán. Guapo hasta decir basta, con el pelo largo, ojos azules, facciones perfectas y un cuerpazo por el que cualquier mujer se derretiría. Cualquier mujer que no fuera ella. Laura solo se derretía por el rubio de sus sueños. Pensar en Adán suavizó su mirada de una forma que el hombre debió de malinterpretar como interés, porque se sentó en la mesa en la que ella estaba tomándose un café. Y bien. ¿Cuál es tu nombre, hermosura? Había oído hablar mucho de él, pero hasta el momento no había tenido la oportunidad de conocerlo en persona y, por la confianza en que le cogió la mano y le depositó un teatral beso en sus nudillos, dio crédito a los rumores que decían que era todo un seductor. Laura respondió ella, más divertida que seducida. Precioso nombre, ¿vives o trabajas por aquí, o solo estás de paso? ¿Y si te dijera que las tres cosas? Te pediría que me lo contases con calma durante la cena de esta noche. Yo no he dicho que vaya a cenar contigo. Tampoco has dicho lo contrario, así que me reservo la esperanza de que aceptes mi proposición. Ni loca iba a cenar con él, pero Laura decidió seguirle el juego, solo por diversión. Aclárame una cosa, ¿por qué te haces llamar Zeus cuando tu nombre real es ángel? ¿Me conoces? Inquirió el hombre, sorprendido. Personalmente no, pero durante dos días trabajaste para mí en pecado original. ¿Tú eres Laura Watson? La socia de Adán y de Eva. Laura sonrió ante su evidente sorpresa. Vaya, qué giro más interesante murmuró él, durante la cena estaré encantado de contarte por qué se me conoce como Zeus. Laura estaba a punto de decirle que no tenía tanta curiosidad por su nombre como para aceptar la cena cuando una voz intervino. Olvídalo, Zeus, ella no va a cenar contigo, gruñó Adán, parándose al lado de la mesa donde estaban sentados, ni esta noche ni nunca. No tenías que estar trabajando inquirió Zeus. Lo mismo que tú. Yo lo estaba haciendo hasta que, por el ventanal de la peluquería, vi a esta diosa de cabellos de fuego y no he podido evitar venir a conocerla. Laura se ruborizó. Adán grunó. Pues ya la has conocido. Ahora vete. Zeus la miró de forma inquisitiva, ignorando a Adán. ¿Sois pareja? No. Exclamó Laura, sorprendida por la posesividad que demostraba el rubio. Entonces dame tu teléfono, y te llamo luego para quedar. Ni lo sueñes más, cuyo lanzándole al hombre una mirada intimidatoria. Ya está bien. Protestó Laura, enfadada por su actitud. Ya tenía a un hombre autoritario y déspota en su vida. Su abuelo. Y no iba a consentir que nadie más le ordenara lo que tenía que hacer o con quién. Estaba tan furiosa que decidió aceptar la invitación de Zeus solo para llevarle la contraria a Adán. Ni lo pienses, Laura ordenó a Adán, observando la decisión en su rostro. Ella lo ignoró. No cojas ese bolígrafo. Laura lo empuñó, con una mirada retadora. No te atrevas a escribir tu teléfono en esa servilleta másculó, al ver que ella comenzaba a garabatear los números. Ni se te ocurra darle ese papel añadió, viendo que ella le tendía la servilleta a Zeus. Adán lo interceptó antes de que Zeus lo pudiese coger y, con una mueca triunfal, rompió el papel a trocitos. ¿En serio me he enamorado de este idiota? Pensó Laura, al ver que se estaba comportando como un crío. Lo miró con fastidio y comenzó a decir en voz alta los números de teléfono, mientras Zeus los apuntaba en su móvil con una sonrisa de satisfacción. Ahora le iba a tocar ir a una cena que no le apetecía, con un hombre que no le interesaba, solo para darle una lección a Adán. No puedes quedar esta noche con él, ya tienes planes declaró Adán de pronto. Luis va a celebrar su cumpleaños, y estás invitada. No me lo habías mencionado antes. Se me olvidó reconoció él, con un encogimiento de hombros. ¿Se lo estaría inventando? Laura lo observó con los ojos entrecerrados. Adán le sostenía la mirada con tranquilidad, sin inmutarse. No parecía estar mintiendo. Aún así, era consciente de que estaba haciendo todo lo posible porque no quedase con Zeus. ¿Estaría celoso? Aquella posibilidad provocó una agradable calidez en su interior. Pregúntale a Eva si no me crees. Por cierto, Zeus, ¿sabes que Eva, la novia de tu jefe aclaró, incidiendo en la palabra jefe, y Laura son primas? Y además están muy unidas. Dile a Max que quieres salir con Laura y ya verás lo contento que se pondrá añadió, resumiendo ironía. Ese comentario borró la sonrisa de Zeus de golpe. Una cosa era flirtear con una desconocida y otra, con alguien cercano a su jefe. Para lo que él andaba buscando, una cuña más en su cabecera de la cama, ella no servía. Zeus musitó un mejor lo dejamos para otra ocasión, que sonó a voy a borrar tu número en cuanto pueda y espero no volverme a cruzar contigo, y volvió a paradiso. ¿Ya estás contento? Inquirió Laura, enfadada. No, pero esta noche espero estarlo musitó Adán, dirigiéndole una mirada que no supo identificar. Y con un gesto de despedida, la dejó sola y volvió a entrar en pecado original. Capítulo 35 ¿Puedes explicarme por qué estamos celebrándome cumpleaños con dos meses de antelación? Luis se acercó hasta el rincón de la barra a donde Adam bebía un cubata mientras observaba la pista de baile. Ese día había sido una locura, y necesitaba un momento de relajación. Después de conseguir que todos los pecadores cancelasen sus planes de esa noche para acudir al ficticio cumpleaños de Luis, se había vuelto loco buscando un restaurante que tuviera libre una mesa para 10, que luego fueron 11 porque Esther había decidido apuntarse en el último momento. Al final terminaron en el bar de Álvaro, que les había podido acoplar una mesa haciendo un tetris en su local, y todo había salido redondo. Marisa y Fran se fueron después de la cena, pero ellos decidieron continuar la fiesta en melocomía. Porque quería impedir que Laura cenase con Zeus y fue lo primero que se me ocurrió. Así que es cierto lo que me ha dicho Raúl Musito Luis, mirándolo con una mueca divertida. Estás enamorado de ella. Hasta las cejas reconoció Adán, con un suspiro. Pues díselo. Se nota que siente algo por ti. Lo sé. Pero existe un pequeño problema. Todavía piensa que soy gay. ¿Y por qué no le dices la verdad? Tengo mis razones. Orgullo y cabezonería. No he dicho que sean buenas razones musitó Adán, pasándose la mano por el pelo. Estás perdiendo el tiempo por una tontería. Mira la instó Luis, señalando a la pista de baile. Esta noche está preciosa. ¿Cuánto tiempo crees que tardará uno de esos moscones que la están mirando en acercarse a ella? Era cierto. Estaba espectacular. Llevaba un vestido camisero blanco, que acariciaba sus curvas de la forma en la que a él le gustaría hacerlo, y unos botines camperos. Se había dejado el cabello suelto y se había puesto lentillas, de forma que sus preciosos ojos oscuros refulgían esplendorosos. Cuando una mujer se siente guapa se nota. Y aquella noche se notaba que Laura se sentía así. Estaba en la pista de baile, inmersa en la canción de Mika, Grace Kelly, dando saltos con sus primas, ajena a todas las miradas, sin importarle nada más que pasárselo bien. Por primera vez parecía lo que era. Una chica de 25 años, atractiva y vivaz, con toda una vida por delante. Y Adam quería formar una parte importante de esa vida. Creo que siento algo por Raúl. Aquella confesión lo cogió por sorpresa. Miró a Luis Terreojo, mientras él observaba al calvo moverse en la pista de baile. ¿Crees o lo sabes? Joey se quedó un momento pensativo, como buscando las palabras correctas para explicar sus sentimientos. Después de una relación tan tóxica como la que tuve con Jacobo, mi concepto del amor se desvirtuó un poco. Estas dos semanas han sido toda una revelación. El hecho de convivir con alguien que te haga sentir especial, que te cuide de forma desinteresada, que valore lo que haces y te apoye en todo momento. Que no se ría de tus sueños, por muy descabellados que sean y es que acaso no te sientes así cuando vives conmigo. Inquirió Adán, simulando sentirse ofendido. No me malinterpretes, eres el mejor de los amigos, pero a ti no tengo ganas de lamerte entero cuando sales de la ducha. Y a Raúl en cambio y se mordió el labio, con una mirada lasciva. Es curioso, no es ni de lejos el hombre más guapo con el que he estado, pero me resulta el más sexy, tal vez por esa mezcla de irreverencia y de solidez que tiene su personalidad. Sabes que con él vas a reír a carcajadas pero, al mismo tiempo, se toma las cosas muy en serio. Es muy profundo. Venga, zorras, a mover esos culos. Se oyó la voz de Raúl desde la pista de baile. Profundísimo masculló a Adán, poniendo los ojos en blanco. ¿Y cuál es el problema? Que él está aterrado, explicó Luis. Sé que le atraigo, sé que quiere dar el paso, pero al mismo, cuanto más intimamos y el otro día nos besamos, ¿sabes? Confesó con una tímida sonrisa. Fue muy dulce. Pero, desde entonces, Raúl se ha vuelto distante, y estoy convencido de que es porque tiene miedo. El miedo de Raúl era comprensible. Después de perder al amor de su vida de una enfermedad lenta, de esas que consumen el cuerpo del enfermo y el alma de los que le rodean, abrir el corazón de nuevo debía de ser difícil. Debió de pasar un infierno. Dale tiempo. Ya sabes que la paciencia no está dentro de mis virtudes murmuró Luis, clavado una mirada decidida en Raúl. ¿y qué piensas hacer? Coger al toro por los cuernos y, en este caso, al calvo de las orejas. Pensé que ibas a cogerlo del rabo. Eso luego, cuando lleguemos a casa admitió, con una sonrisa pícara. Y ahora, si me disculpas, voy a tener unas palabritas en privado con el calvo de mis amores. Adán vio divertido como Luis cruzaba la pista y, sin detenerse, cogía de la mano a Raúl y lo arrastraba hacia el fondo del local, buscando intimidad. Tal vez debía hacer lo mismo con Laura. Tal vez debería hacer lo mismo con Esther. La voz de Álvaro desvió su atención de la pelirroja. Miró a su amigo, sorprendido. Parecía que esa noche había más de uno con su mismo problema. ¿Qué haces tú aquí? He cerrado el bar, y sabía que ibais a estar aquí dijo, encogiéndose de hombros. Joder, mira qué panda de moscones están esperando el mejor momento para atacar a nuestras chicas. Desde cuando Esther es tu chica... Desde que la vi por primera vez, solo que ella todavía no lo sabe. Es difícil deshacerse de la etiqueta de solo amigos añadió con un suspiro. ¿Sabes lo complicado que es hacer algún avance estando Hugo siempre con nosotros? No me malinterpretes, adoro a ese pequeñajo. Pero me da rabia que ella solo me llame para acompañarla a pasear con su hijo y me ignore cuando la invito a cenar los dos solos. Pues si la etiqueta de solo amigos te parece difícil de eliminar, imagínate lo complicado que es que te cuelguen la de gay cuyo Adán, bebiendo de su cubata. Esa tela tienes ganada a pulso desde que vives en Chueca. Eres peluquero y estás involucrado con la comunidad gay, lo normal es llegar a esa conclusión replicó Álvaro, palmeándole la espalda. Yo también lo pensaba hasta que me enteré de lo tuyo con Erika. Adán había salido con varias mujeres, pero nunca de forma seria. Y, como no quería dramas en la peluquería, siempre mantuvo sus relaciones lejos de pecado original y, por consiguiente, fuera de chueca. Solo sus íntimos, Eva y Luis, habían tenido constancia de esas relaciones. Pero por una de esas extrañas casualidades de la vida, Erika, la última chica con la que había salido hacía casi un año, y Álvaro habían resultado ser primos lejanos. Desde entonces su amigo no paraba de lanzarle puras de su supuesta homosexualidad. ¿Y qué piensas hacer con Esther para quitarte la etiqueta de solo amigos? Pues abrirle los ojos enseñándole una parte de mí que hasta ahora no ha visto. Voy a bailar con ella concluyó, con la mirada clavada en su presa. ¿Y eso le va a abrir los ojos? ¿Alguna vez me has visto bailar? Inquirió Álvaro, con una sonrisa canalla, justo antes de alejarse rumbo a su objetivo. Por cómo cogió de la mano a una más que sorprendida Esther y la hizo girar hasta hacerla caer entre sus brazos, se notaba que el hombre sabía lo que se hacía en la pista de baile. No era su caso. Adam parecía haber nacido con dos pies izquierdos. Por eso nunca bailaba. Pero por Laura podía hacer una excepción. Sus ojos buscaron a la pelirroja y no la encontraron. ¿Dónde se había metido? Capítulo 36. Los sentidos de Laura estaban sumergidos en la música mientras movía su cuerpo al compás de una canción de Mika. Lo estaba pasando genial. Nunca se había sentido tan libre. Sería una noche redonda si Adán estuviese bailando con ella en lugar de quedarse bebiendo en la barra. Y lo peor es que estaba con Luis. Unos celos atroces la carcomieron por dentro viendo cómo los dos hombres cuchicheaban en actitud íntima. ¿Qué esperaba? ¿Eran pareja, ¿no? Tenían una relación un tanto peculiar y abierta, pero se notaba que los dos se querían con locura. Recordando el dicho ojos que no ven, corazón que no siente, decidió apartar la mirada, concentrarse en la música y seguir bailando con los demás. Lina y Juan se acababan de ir a casa, y en la pista solo estaban Raúl, Max, Eva y Esther. La voz de Rihanna había comenzado a inundar el local cuando, por el rabillo del ojo, vio cómo Luis cruzaba la pista con gesto decidido y, sin pararse a decir nada, cogió a Raúl de la mano y lo arrastró fuera de la zona de baile. Laura miró a Eva, pero ella solo se encogió de hombros y se dejó abrazar por Max mientras, juntos, comenzaban a mecer sus cuerpos en un movimiento de lo más sensual. En cuanto nos despistemos estos dos van a desaparecer a un lugar más íntimo. Oyó Esther en su oído para hacerse oír por encima de la música. ¿Tú no has quedado con nadie? Inquirió Laura, sabedora de que su prima tenía una vida social bastante activa. No, he decidido pasar de hombres por una temporada. No he encontrado a ninguno que valga la pena y me llene lo suficiente como para ir Dios. ¿Has visto el culo del tío que está hablando con Adán? preguntó de repente echando una mirada interesada al sujeto en cuestión creo que es álvaro ¿Qué va álvaro no tiene una espalda tan ancha como esa y ni de lejos un culo que se le fue la voz cuando el chico se giró hacia ellas confirmando su identidad es álvaro Musitoni. y por su cara fue como si lo hubiera visto por primera vez es muy atractivo es mi amigo replicó esther como si una cosa excluyera la otra bueno, pues tienes un amigo muy atractivo concluyó Laura, con una sonrisa. Viendo cómo Álvaro clavaba la mirada en Esther y comenzaba a andar hacia ellas, decidió darles un poco de intimidad. Si me disculpas, voy a ir un momento al excusado. Acababa de salir del baño cuando se dio de cara con una pareja muy acaramelada. Perdón, no quise y su voz se apagó cuando un rostro muy familiar la miró con asombro. Borja... La primera reacción de su compañero de trabajo fue apartarse del chico al que había estado abrazando y pasarse la mano por el pelo de forma nerviosa. Un cabello que ella siempre había visto acicalado de modo clásico y que ahora llevaba alborotado de forma desenfadada. Laura y, te veo y, estás y muy distinta balbució el hombre, azorado, mirándola de arriba a abajo. Eso mismo iba a decir yo de ti musitó ella, estudiando la ropa que llevaba. Vestía una camiseta con transparencias y unos pantalones pitillo negro. Lejos de los trajes aburridos que solía utilizar. ¿No nos vas a presentar? Añadió, mirando al chico rubio que la observaba con curiosidad. Sí, claro. Este es Leo, mi amigo. Por la mirada que le echó su supuesto amigo no parecía haberle hecho gracia que lo etiquetaran de esa ciudad. Leo, ella es Laura, una compañera de trabajo explicó, haciendo énfasis en la última palabra, y la actitud del rubio cambió, poniendo cara de resignación eran imaginaciones suyas o había algo entre aquellos dos. Y lo más importante, Borja llevaba los ojos pintados. Encontrarlo allí aclaró la mente de Laura, y muchas cosas encajaron. Por eso había estado más que conforme en que ella no viviera con él, para que no descubriera su doble vida. Y por eso había sido tan complaciente a la hora de guardar sus secretos, porque esperaba que ella le devolviera el favor alguna vez. ¿Has venido sola? Inquirió el hombre, en un sutil intento de desviar la conversación hacia su persona. Unas manos grandes y fuertes se posaron en sus hombros y, al momento, sintió la calidez de un cuerpo masculino en su espalda. No tuvo que girarse para saber quién era, y la voz de Adam confirmó su identidad. No, ha venido conmigo. El que faltaba más cuyo Borja, de pronto. Laura lo miró intrigada, sin comprender, hasta que las siguientes palabras de Adam lo aclararon todo. Hombre, Borja. ¿Cuánto tiempo? La última vez que te vi fue en aquella fiesta privada en la que tú y aquel gogo y Adán, no sabía que tú y Laura os conocíais cortó Borja de forma apresurada, ruborizado, mirando de reojo a su acompañante, que había fruncido el ceño. Pues sí, desde hace dos años. De hecho, ahora estamos viviendo juntos. Ahora le llegó el turno a Laura de ponerse roja como un tomate. Le pegó un cogazo a Adán, pero solo consiguió que la abrazase más fuerte contra su cuerpo, clavándole el móvil que llevaba en un bolsillo contra sus nalgas. ¿Así que tú eres el compañero de trabajo del que tanto me ha estado hablando? Continuó preguntando Adán. Sí, bueno y nuestras familias se conocen desde hace mucho tiempo, ya sabes cómo funciona esto musito, echando una mirada significativa a Adán. Sí, lo comprendo. Y ya que estamos puestos a entender, Laura todavía va a tardar unos días más en reincorporarse al trabajo. ¿No te importa, verdad? Claro que no. Ya le dije que me las arreglo bien solo. Y ni qué decir tiene que su abuelo no puede enterarse de nada. Tranquilo, ya sabes que se me dan muy bien guardar secretos aseguró Borja. Y con un ya hablaremos dirigido a Laura y acompañado de un guiño cómplice, se despidió de ellos. Lo vio alejarse y, cuando estaban a unos tres metros, el hombre, que según su abuelo era un dechado de virtudes, posó las manos sobre el culo de su acompañante y lo acarició con impudicia. Así que ese es el tipo de hombre que aprueba tu abuelo declaró Adán, burlón, como si le hubiese leído el pensamiento. ¿A dónde vas? Inquirió, al ver que Laura lo ignoraba y comenzaba a andar. A seguir bailando. ¿Vienes? Yo no bailo. Pensé que a los gaisos encantaba bailar comentó Laura, extrañada, sin siquiera girarse a mirarlo. Oyó un taco, un hasta aquí hemos llegado mascullado con rabia y, dando grandes zancadas, él la cogió de la mano y la arrastró a la pista de baile, donde una canción de Luis Fonsi comenzaba a sonar. Un ritmo sensual que invitaba a que los cuerpos se abrazasen. Laura se encontró al instante rodeada por los brazos de Adán, que comenzó a balancear las caderas contra las suyas, sin apartar la mirada de ella, de una forma tan íntima que ella se sintió enrojecer. Aquello no era bailar, aquello era hacer el amor en la pista de baile. Su forma de moverse le recordó a Patrick Schweitzer en Dirty Dancing. Tenían las pelvis tan juntas que el bulto del móvil se le clavaba en cada movimiento. Una protuberancia que se endurecía por segundos. Un momento, y, Adam, ¿dónde tienes el móvil? Como toda respuesta él llevó la mano de Laura a su nalga derecha, donde la silueta del móvil se evidenciaba dentro del bolsillo del pantalón. Entonces, si ese bulto que se apretaba contra ella no era el móvil, solo podía ser y la cartera? Adam condujo la mano de Laura hasta su nalga izquierda, donde una forma rectangular se intuía por debajo de la tela del bolsillo. Pues, descartando el móvil y la cartera, solo podía tratarse de ahí. ¿Tienes una erección? Barbotó, con los ojos desorbitados. Adana sintió sinvergüenza, como si fuera lo más natural del mundo y, aprovechando que las dos manos de Laura estaban atrapadas contra sus nalgas, enterró la cara en su cuello, haciéndola estremecer. Los labios masculinos dejaron un reguero de besos ardientes subiendo desde la base del cuello, haciendo que mil mariposas revolotearan en su estómago para luego lanzarse en picado hasta su corazón. Más aún cuando su cálido aliento acarició su oreja, y empezó a murmurar en su oído, con voz ronca, la letra de la canción que estaban bailando. Despacito quiero respirar tu cuello despacito deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito quiero desnudarte a besos despacito firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo quiero ser tu ritmo que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido La certeza golpeó en su cerebro y en su corazón con fuerza No eres gay susurró, con convicción, buscando sus ojos Nunca dije que lo fuera replicó Adán, mirándola con una mezcla de vulnerabilidad y de orgullo que le llegó al alma. Los ojos de él se clavaron en su boca, y esta vez fue consciente del crudo deseo que brillaba en sus pupilas. Me muero por besarte. ¿Y qué esperas? Adam no se hizo derrogar más y cubrió sus labios con un suave roce. Un beso contenido, una tímida pregunta que anhelaba una cálida respuesta. Y la respuesta de Laura lo hizo arder. Capítulo 37 Cuando la lengua de Laura se introdujo tímidamente en su boca, Adam sintió la sangre hervir en sus venas, y su erección tensó de forma peligrosa los botones de su pantalón. Estaba a escasos segundos de perder el control así que, con un último resquicio de cordura, decidió buscar un sitio más tranquilo para continuar con aquel beso. Y más íntimo, pensó al ver por el rabillo del ojo que Max y Eva los contemplaban con total descaro, y su amiga festejaba su avance con una amplia sonrisa y con los pulgares hacia arriba. Puso fin al beso con renuencia y arrastró a Laura tras él. ¿Dónde vamos? A un lugar donde pueda besarte como deseo. Hacía unos años trabajó de camarero en aquel local durante una temporada. Se conocía todos los recovecos del lugar y, sin pérdida de tiempo, la condujo a una pequeña habitación que servía de almacén. Tal vez no era el lugar más romántico del mundo, pero estaba limpio, y la pequeña bombilla que colgaba de un cable en el centro del techo iluminaba la estancia de forma tenue. En cuanto la puerta los separó del resto del mundo, Adán dejó libre su pasión. Hundió los dedos en el cabello de Laura y apresó su boca en un beso hambriento que la hizo gemir. Sus lenguas jugaron a seducir, a tentar y a complacer en un baile erótico que los dejó jadeantes de deseo, hasta que sus cuerpos pidieron más. Sus manos volaron hasta las nalgas de Laura y la alzó, apretándola contra sí, arrancándole un suspiro de placer que lo calentó hasta lo imposible, sobre todo cuando las piernas de ella se enroscaron en su cintura. Perdió el control y, profundizando el beso, la empotró contra unas cajas, moviendo las caderas contra ella, haciendo que las botellas que contenían tintineasen al ritmo de sus embestidas. Demasiado ruido. Sin romper el beso ni por un segundo, buscó a tientas hasta depositarla en una mesa que había en un rincón, perfecta para lo que tenía en mente. La dejó justo en el borde, situado él todavía entre sus piernas, para que ella pudiera sentir en todo momento lo excitado que estaba. Su intención era la de echar un polvo rápido, pero decidió en un último momento que bien podía pasar un par de minutos explorando el cuerpo que lo había hecho masturbarse a diario durante las últimas semanas. Sus manos quedaron libres para poder acariciar el cuerpo de Laura a placer, y no perdió el tiempo. Atacó con gula los pechos con los que tanto había fantaseado. Los amasó con suavidad, bebiendo el gemido de Laura en respuesta, pellizcó con delicadeza las pequeñas protuberancias que se alzaban contra la tela, pero aquella simple barbera se le antojó inaceptable. Sus dedos buscaron los botones que cerraban el vestido por delante y los desabrocharon con rapidez, impacientes por encontrar el tesoro de su piel desnuda. Sus ojos miraron con codicia al sujetador. Era una pieza de lo más seductora pero, en esos momentos, no era más que otro estorbo. Se desabrocha por delante informó Laura, mientras un suave rubor cubría sus mejillas. Eva me dijo que facilitaba mucho y bendita Eva, pensó a y, sin dejarla terminar de hablar, lo desabrochó con un movimiento experto, liberando por fin unos senos que harían caer de rodillas a cualquier hombre. Las de él, al menos, temblaban tanto que amenazaban con dejar de sostenerlo. Acercó despacio un dedo al rosado pezón, conteniendo el aliento por la intensa emoción que le embargó, rozando de forma tentativa la suave aureola. Era como acariciar seda tibia. Sus ojos se desviaron al rostro de Laura, que observaba con mirada intensa la delicadeza de su tacto, mientras sus dientes mordisqueaban su labio inferior. Laura alzó la mirada, y el tiempo se detuvo. El dedo de Adam trazó un camino de fuego sobre la pálida piel de la mujer, circundando las dos aureolas y comenzó a descender por su estómago, justo hasta detenerse en el cinturón. Alzó una ceja en muda pregunta, y Laura asintió en callada respuesta. Sus manos volaron a las rodillas cubiertas por las medias y comenzaron a ascender con lentitud por el interior de sus muslos. Esa era otra barrera que había que eliminar. Los pantis podía desgarrarlo sin más, pero había algunas chicas que no se tomaban a bien ese tipo de cosas, así que con Laura no quiso jugársela. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando, al llegar un poco más arriba de medio muslo, sus dedos hallaron la tibieza de la piel? No me digas que llevas un liguero musito, con la voz tan ronca que casi no la reconoció. Eva me dijo que a los hombres os vuelve locos este tipo de cosas respondió Laura, enrojeciendo. ¿Y eso es lo que quieres, pelirroja? ¿Volverme loco? Ella asintió tímidamente. Pues lo has conseguido. Le fue imposible continuar siendo delicado con ella. Tomó posesión de su boca, mientras sus manos le alzaban la falda y descubrían el tesoro entre sus piernas. Los dedos masculinos apartaron el suave encaje que cubría su pubis y se adentraron en el estrecho túnel que lloraba por sus atenciones, mientras su pulgar acariciaba su pequeño brote de placer. Acalló sus gemidos con besos pero se dio cuenta de que necesitaba algo diferente. Desplazó la boca hasta sus pechos, lamiendo y mordisqueando a placer, mientras sus dedos continuaban haciendo magia entre las piernas de Laura, hasta que llegó a sus oídos aquello que más ansiaba. Adán, gritó ella, temblando contra él, presa del placer, y Adán contempló el espectáculo de sus ojos nublados por un intenso orgasmo. Dios. Esto ha sido y musitó ella, estremecida, mientras Adán le daba un tierno beso en la frente. «¿Más intenso que el del otro día?» Inquirió él, con el pecho hinchado de orgullo. «Pues espera a que esté dentro de ti y te sorprenderás» añadió, con una sonrisa de suficiencia, cuando Laura asintió. «¿Es diferente el orgasmo con la penetración?» Preguntó Laura, tímidamente, escondiendo su rostro en el pecho del hombre. La sonrisa de Adán vaciló. «¿Nunca has tenido un orgasmo con la penetración? Nunca he hecho esto antes». Entonces, lo que dijiste el otro día, que yo te había dado el primer beso y... ¿Era cierto? Claro que era verdad. ¿Por qué tendría que mentir? Porque cuando lo dijiste estabas borracha y bastante alterada. Pensé que lo habías dicho solo para molestarme. Bien, pues era cierto. Eres el primer hombre que me ha besado, el primero que me ha llevado al orgasmo y el primero que me va a... Ay, ¡Joder! Exclamó él, empezando a abrocharle el sujetador. Adiós a su plan de echar un polvo rápido en el almacén. Eso lo cambiaba todo. Bueno, eso es bastante vulgar. Creo que prefiero el término hacer el amor comentó ella, malinterpretando su exclamación. ¿Qué estás haciendo? Te estoy arreglando la ropa. Pensé que lo ideal era estar desnudos para hacer el amor. Laura, me niego a que pierdas tu virginidad en un sucio almacén Musitó Adán, concentrado en que sus dedos temblorosos abrochasen los diminutos botones del vestido. Pero es que quiero perder mi virginidad en un sucio almacén. Cualquier sitio me vale mientras sea contigo declaró ella, deteniendo el movimiento de sus manos. Te mereces algo más susurró él, desarmado por sus palabras. Mírame, pidió Laura, tomando el rostro de Adán entre sus manos. Él la miró, con el pecho agitado. Merezco, por una vez, hacer las cosas como yo quiera, ¿no crees? Pero me gustaría que fuera un momento romántico para ti. Ya será romántico la próxima vez ahora lo único que necesito es sentirte dentro de mí declaró ella, desabrochando los botones de su pantalón con determinación y liberando su erección. No sabes las veces que he soñado con hacer esto musito, explorando su miembro con curiosidad, haciendo que Adam posara sus manos sobre el borde de la mesa, las veces que he fantaseado con darte placer añadió, acariciándolo arriba y abajo, haciendo que él apretara con tanta fuerza el tablero de madera que temió quebrarlo, lo mucho que he deseado y joder. Exclamó él, perdiendo el aliento cuando ella apretó de una forma deliciosa su pene. Joder no, hacer el amor corrigió ella, juguetona. No tenía sentido resistirse a lo inevitable, y no podía aguantar más. Desabrochó el liguero, lamentando no poder haberle dedicado más tiempo, deslizó las braguitas de encaje negro por los muslos esbeltos de Laura hasta sacarlas por sus pies y, buscando a tientas el preservativo que siempre llevaba en la cartera y, se lo enfundó sin pérdida de tiempo, bajo la curiosa mirada de su pelirroja. La recostó en la mesa y lamió su cuerpo hasta llegar a su boca, donde depositó un tórrido beso que la volvió a acelerar y, solo entonces, se introdujo poco a poco en ella. Consiguió ser suave los primeros dos minutos, penetrándola con delicadeza, dejando que el cuerpo inexperto de ella se adaptase a la invasión. Pero cuando Laura comenzó a apretar sus músculos internos, experimentando, exprimiéndolo, y levantó las caderas para salir al encuentro de las suyas, buscando más, las buenas intenciones de Adam quedaron relegadas al olvido. Apoyó las manos en la mesa, a ambos lados de la cabeza de ella y comenzó a penetrarla con fuerza, buscando la máxima profundidad, sin dejar de observar las expresiones de placer del rostro de ella, amando cada uno de sus gestos. El pelo alborotado alrededor de su rostro, la forma en que entrecerraba sus ojos marrones, la manera en que se mordía el labio tratando de contener un gemido, el movimiento de sus pechos ante las sacudidas que estaba recibiendo. Todo superaba con creces sus sueños más eróticos. Un hombre no podía soportar aquella dulce tortura durante mucho tiempo. Sintió que estaba acercándose al final y buscó con los dedos el centro del placer de ella, dispuesto a que experimentara de nuevo el orgasmo, y apretó con delicadeza mientras aceleraba el ritmo de sus embestidas. La recompensa no tardó en llegar en forma de un intenso gemido con su nombre. La sintió contraerse a su alrededor y solo entonces, él se perdió en el cuerpo de ella. Capítulo 38 A la mañana siguiente la música del móvil de Adán la sacó de un profundo sueño. Laura intentó abrir los ojos, pero los párpados le pesaban demasiado para mantenerlos abiertos, así que los volvió a cerrar con un suspiro cansado. Estaba agotada. Adán se había mostrado insaciable durante toda la noche, manteniéndola despierta hasta la madrugada. Sintió el roce de sus labios en la frente, y sus pestañas aletearon tratando de enfocar la mirada en él. Verlo vestido al lado de la cama la confundió. ¿Qué hora es? Todavía es pronto musitó Adán, retirando con ternura el cabello de su rostro. Acabo de recibir una llamada y tengo que salir un rato. Tú sigue descansando, ¿vale? Laura asintió mientras volvía a hundir la cabeza en la almohada con un suspiro de placer. Cuando Adán salió por la puerta, ya estaba otra vez dormida. Un haz de luz insistente la trajo de vuelta a la realidad. Aunque Adán había dejado entrecerradas las cortinas, aquel destello brillante se había colado en su casa incidiendo directamente sobre su rostro y despertándola. ¿Cuánto había pasado desde que Adán se había ido? ¿Minutos? ¿Horas? No estaba segura, aunque lo cierto es que se notaba más descansada, aunque muy, muy dolorida. Se puso de pie e hizo, haciendo una mueca cuando los músculos de sus piernas protestaron, sobre todo por la parte interna de los muslos. No sabía que el sexo podía ser un ejercicio físico tan intenso. Se colocó las gafas que estaban en su mesilla de noche, cubrió su piel desnuda con una bata y, con paso vacilante, arrastró su dolorido cuerpo hasta el baño. Quedó desconcertada cuando se miró al espejo. Tenía el cabello alborotado, los ojos brillantes y las mejillas sonrosadas. Se veía bonita, como nunca antes, pero de una forma muy terrenal. Sobre todo por un par de moratones, uno en el costado del cuello y otro en el hombro, producto de lo apasionado que se había mostrado Adán en ciertas ocasiones. Solo con recordarlo se ruborizó, y un cosquilleo de placer recorrió su cuerpo. Acababa de terminar de asearse cuando el timbre de la puerta sonó. Laura acudió tan rápido como su cuerpo le permitió, sorteando las prendas de ropa y el bolso que estaban desperdigados en el suelo de la habitación, fruto de las ansias por desnudarse que habían tenido al llegar a casa la noche anterior. Su voz solo fue un ronco susurro cuando preguntó, ¿Quién es? La había forzado demasiado la noche anterior, hablando a gritos en el pad para dejarse oír sobre la música, y luego en casa, cuando las cosas que le hizo Adán la hicieron perder la compostura así que terminó mirando a través de la mirilla. Ahogó una exclamación cuando vio un enorme ramo de rosas rojas cubriendo todo el espacio. ¿Se podía ser más romántico? Salir de la cama a adrede para comprarle un ramo de rosas había sido todo un detalle y si encima traía el desayuno, se lo comería de besos. ¡Ay, Adam, Es un ramo precioso murmuró, abriendo la puerta, con una sonrisa encantada. Pero no tenías que haberte molestado ni sorpresa. La sonrisa se le borró en el instante en que escuchó aquella voz. No era la del amor de su vida. Y el rostro que apareció por detrás del ramo era la de su pesadilla más reciente. Jacobo. Intentó cerrar la puerta con rapidez, pero él se lo impidió dando un empujón violento que la abrió de golpe, haciendo que ella trastabillase hacia atrás. Su mente voló, tratando de encontrar una vía de escape, pero bloqueando él la puerta era imposible salir del apartamento. El enfrentamiento directo tampoco era viable, él era físicamente superior. La única posibilidad era esconderse y tratar de pedir ayuda. No sabes las ganas que tenía de encontrarte a solas musitó Jacobo, mientras cerraba la puerta tras de sí, mirándola con satisfacción. Creo que tú y yo tenemos un asunto pendiente, ¿verdad, zorra? Y ya de paso me vas a decir dónde se esconde mi querido Luis añadió, con una sonrisa malévola. Estaba aterrada, pero su vida dependía de que mantuviese la mente lúcida y fuera más lista que él. Actuó sin pérdida de tiempo, tratando de tomarlo desprevenido. Cogió un plato decorativo que había en la barra americana, donde solía dejar las llaves cuando llegaba a casa, y lo lanzó contra él como si fuera un frisbee, rezando para no fallar. No esperó a ver si le había dado o no, aunque el gemido dolorido que oyó confirmó que había tenido puntería. Cogió el bolso que estaba en el suelo, dando gracias a la providencia que estuviera tirado a sus pies y voló al baño, encerrándose a toda velocidad y activando el cierre de seguridad que había en el pomo. Se apoyó de espaldas contra la superficie, tratando que su peso imprimiese resistencia extra a aquella improvisada barrera, y rebuscó en su bolso hasta encontrar su móvil. Hija de puta. Cuando te pille te mato masculó Jacobo al otro lado. El pomo giró varias veces con violencia abre esta maldita puerta rugió, golpeando la puerta con el puño. Laura activó su móvil con manos temblorosas. Se le escapó un sollozo al ver que la batería estaba casi agotada y rezó para que no se apagara al hacer la llamada que le podía salvar la vida. Para su alivio, la voz de Adán respondió al tercer tono. ¿Ya te has desperta ahí? Adán, ayúdame. Cortó Laura con urgencia. Jacobo ha entrado en casa. Estoy encerrada en el baño y no sé. Un golpe brutal hizo que la puerta vibrase, sobresaltándola tanto que casi se le escapa el móvil de las manos. Adán, por favor y... rogó, Laura, pero el silencio al otro lado le indicó que la batería se había agotado. ¿Habrá llegado a oír mi petición de ayuda? Pensó desesperada. Otro golpe. Dos. Tres. Jacobo la estaba pateando con rabia, y la puerta crujió en protesta. A ese paso, tardaría menos de un minuto en ceder. Aunque Adán no hubiese escuchado su petición de auxilio, no llegaría a tiempo para salvarla. Su seguridad dependía de ella. Buscó en su bolso algo que pudiese servir de arma, pero no halló nada. Miró a su alrededor, pero lo único que vio fueron las botellas de productos para el cabello y un spray de laca. Una luz se encendió en su mente. Volvió a su bolso y sacó un mechero. Era uno con el logo de melocomía, se los había dado el dueño del bar la noche anterior a ella y a los demás, como promoción por ser habituales. Solo lo había cogido por no ser descortés y rechazar un regalo. Qué ironía que aquel indeseado regalo pudiese salvarle la vida. Se armó con el spray de laca y con el mechero, y se separó de la puerta, preparándose para actuar. Un par de patadas más, y un azulejo de la pared cayó cuando el marco cedió. Otro golpe, y la puerta se abrió con un fuerte estrépito. Jacobo apareció ante ella, con la respiración acelerada por el esfuerzo y con el rostro rojo y deformado por la ira. Dio un paso hacia ella, y Laura atacó. Lo había leído en un libro. La laca era muy inflamable, y el spray se podía convertir en un pequeño lanzallamas casero cuando lo aplicaba sobre la llama de un mechero. Así que eso hizo. Encendió el mechero, apretó el botón del spray y gaseó directamente sobre el rostro del hombre. Jacobo giró la cara, intentando esquivar la llama, pero el fuego lo golpeó sin piedad, haciéndolo trastabillar hacia atrás con un aullido agónico hasta caer de espaldas en el suelo. Laura gritó al sentir cómo el fuego lamía la piel de su mano y dejó caer el mechero. Era el momento de escapar. Salió del baño a toda prisa, pero justo cuando pasaba por el lado de Jacobo, él la agarró del tobillo, haciéndola caer de bruces en el suelo. ¡Maldita puta! Te voy a matar por esto gruñó el hombre. Laura pateó con desesperación, tratando de liberar su pie, pero no había ir. Miró hacia atrás y ahogó un gemido de espanto. El fuego había alcanzado la mitad del rostro del hombre, dejándolo en carne viva. Redobló sus esfuerzos porque la soltara, dando puntapiés a diestro y siniestro, hasta que uno de ellos debió de alcanzarle de forma efectiva, porque terminó soltándola con un quejido. No miró atrás. Corrió, abrió la puerta de la calle y se dio de frente con Adán. Capítulo 39 450 metros. Esa era la distancia exacta que había, andando, desde la peluquería hasta la casa de Laura en la calle Santa Brígida, yendo por la calle Gravina y girando por la calle Hortaleza. A un buen paso podías tardar unos 5 minutos en hacerla. Adán la recorrió en menos de dos. Si no hubiese recibido una llamada a eso de las 10 de la mañana, todavía estaría durmiendo con ella. Pero su móvil había sonado, y no pudo ignorar la urgencia en la voz del hombre que había al otro lado de la línea. Era un trabajador de la compañía de seguros que tenían contratada en pecado original. Al parecer, habían intentado entrar en la peluquería, y la alarma había sonado. La policía requería la presencia de uno de los dueños para constatar los daños y si habían podido llegar a sustraer algo. No queriendo preocupar a Laura, se había ido sin darle explicaciones, dejándola descansar. Nunca hubiese pensado que aquello no había sido más que una táctica de distracción para alejarlo de ella. ¿Qué idiota había sido? Se la había puesto en bandeja. Estaba hablando con uno de los policías, mientras este le enseñaba cómo habían forzado la cerradura para entrar y le explicaba que posiblemente habían huido al saltar la alarma ya que no parecía que faltase nada, cuando su móvil empezó a sonar. Al ver el rostro de Laura en la pantalla fue incapaz de contener una sonrisa tierna. Le había hecho la foto esa misma mañana, en un intento por captar la dulzura de su expresión mientras dormía. Quiso preguntarle si ya se había despertado, una de esas preguntas tontas en que la respuesta era más que evidente porque si estuviese todavía dormida, no lo estaría llamando, pero la desesperación en la voz de Laura al cortarle en mitad de la frase lo hizo palidecer. Solo consiguió oír su petición de ayuda antes de que la línea se cortase y Adam sintió tanta angustia que casi pierde la razón. Salió corriendo, alertando a la policía de que lo siguieran, que su novia estaba en apuros. Dos agentes salieron tras él, pero solo uno de ellos pudo seguirle el ritmo. Voló por las calles. El miedo puso alas a sus pies. Seguramente había batido algún récord de velocidad, pero lo importante era llegar a Laura lo antes posible. Su intuición puso al instante nombre y rostro al peligro que la acechaba. Jacobo. Solo de pensar en lo que ese malnacido podría estar haciéndole y llegó al edificio sin aliento y con el corazón desbocado, subió los escalones de tres en tres hasta el tercer piso y, justo cuando le faltaban dos pasos para alcanzar la puerta, ésta se abrió y Laura, con el rostro desencajado de miedo, apareció ante él. Adán envolvió su cuerpo tembloroso en un protector abrazo y solo entonces volvió a respirar. Creía que eras tú y abrir la puerta. Era Jacobo explicó Laura de forma atropellada. Me encerré en el baño y, pero consiguió entrar y yo y yo y no tuvo que explicar más. El policía era el mismo que había estado tomándole declaración tras el incidente con Luis. Dio aviso a la central de la situación y entró, arma en mano, seguido de su compañero que acababa de aparecer jadeando por la escalera. Joder. Avisa a central. Creo que este tipo necesita asistencia médica o yo que decía el agente a su compañero. Adán asomó la cabeza, sorprendido, y dio un respingo al ver la cara de Jacobo y o lo que quedaba de ella. Esa tía está loca. Ha intentado prenderme fuego. Gritaba, mientras los policías lo esposaban y le leían sus derechos. ¿Tú le has hecho eso? Inquirió Adán, mirando a Laura con los ojos desorbitados. Me y me encerré en el baño y, iba a tirar la puerta abajo y tuve que improvisar un arma balbució ella, compungida. Leí en un libro que con un bote de laca y un mechero se podía hacer una llama y aunque no esperaba que fuese tan grande añadió, mostrando la mano derecha, cuya piel estaba empezando a ampollarse. Adán la abrazó con fuerza, imaginándose la situación, aterrado por lo que podía haberle pasado si su ingenio no la hubiese salvado. Esa mujer no dejaba de sorprenderlo. Los sanitarios no tardaron en aparecer, acompañados por otra unidad policial y por toda la curiosidad vecinal. Trataron las quemaduras en el rostro de Jacobo, y dos de los policías se lo llevaron esposado, mientras gruñía, maldecía y se agitaba. A Adán le escocían las manos por las ganas que tenía de molerlo a golpes, pero se tuvo que contener. Solo esperaba que esa vez Jacobo pasara una temporada más larga en la cárcel, pero no dejaba de preocuparle que, cuando saliera, volviera a hacer de las suyas. Ese tipo de gente no cambiaba. Sencillamente porque no quería cambiar. No se separó de Laura, acompañándola mientras un policía le tomaba declaración y uno de los sanitarios le trataba las quemaduras de la mano. Estaba nerviosa, cansada y dolorida, pero guardó la compostura de forma admirable. Hasta que tiene un moratón en el cuello observó el sanitario, también se lo ha hecho él. Adam vio con asombro cómo Laura se ruborizaba de pies a cabeza y ajustaba la bata a su cuerpo desnudo de forma protectora mientras comenzaba a balbucear. Noi, y, yo y Eli, y, nosotros y farfulló ante la mirada curiosa del hombre que estaba atendiéndola y del policía. No fue hasta que ella lo miró de reojo, poniéndose todavía más roja, que Adam comprendió lo que pasaba. Su expresión de preocupación dio paso a una sonrisa de pura satisfacción masculina. Eso es un chupetón que le hice yo anoche, aclaró, tratando de disimular la diversión ante la mirada asesina de ella, que no hizo más que ampliar su sonrisa. El sanitario le dirigió una mirada de complicidad machista antes de volver a centrarse en Laura de una forma totalmente profesional, extendiendo una crema antibiótica sobre las quemaduras. Ha sido usted muy valiente, señorita declaró el policía, cuando terminó de tomarle declaración. Normalmente, en estos casos, las mujeres son las que salen mal paradas. Mi chica es de armas tomar afirmó Adán, sin poder contenerse, con el pecho enchido de orgullo, pasándole un brazo posesivo y protector alrededor de la cintura. En cuanto todos se fueron y se quedaron a solas en el piso, Adán llamó a Luis para contarle lo que había pasado y que Jacobo volvía a estar entre rejas. También llamó a Eva, explicándole todo y asegurándole, una y mil veces, que no hacía falta que se presentase allí, que Laura se encontraba bien, pero que necesitaba descansar. Y eso es justo lo que hicieron. Se tumbó en la cama con ella y la abrazó por detrás, solo eso, cada vez más preocupado porque Laura estaba inusualmente callada desde que la policía se había ido. Algo la inquietaba, estaba claro, pero no quería forzarla a hablar hasta que ella no estuviese preparada para hacerlo. Se conformó con confortarla con su calor, con acariciarla con ternura, con amarla en silencio. Adán, lo que dijiste al policía y susurró ella al cabo de unos minutos, girándose hacia él, mirándolo con el corazón en los ojos. ¿Me consideras tu chica? Ahí estaba. Otra muestra de valentía. Con esa pregunta plantaba cara a sus inseguridades y a sus temores, y Adán la amó un poco más por ello. No, no eres mi chica susurró, sincero. Ella hizo un intento por apartarse, dolida por sus palabras, pero él se lo impidió tomándola del rostro con las dos manos, atrapándola con la intensidad de su mirada. Cuando te conocí solo pensaba en zarandearte hasta despertar algún rasgo de humanidad en ti. Luego empecé a sentir deseos de estrangularte cada vez que abrías la boca para contradecirme. Después comencé a fantasear con follarte hasta que el ridículo moño que llevabas se deshiciera entre mis manos afirmó, conteniendo con un dedo la protesta que brotó de sus labios, instándola con los ojos a que lo dejara terminar de hablar. Más tarde comencé a preocuparme por ti, a querer entenderte, a desear que compartieras conmigo tus sueños y tus miedos. Ansiaba conocer a la mujer que vislumbraba a ti. Y cuando al final lo he hecho y... No eres mi chica, Laura, no me perteneces reiteró, recogiendo una lágrima que había empezado a caer por la mejilla de ella. Eres mi tentación. Mis sueños hechos realidad. El centro de mis deseos. La protagonista de mis fantasías. Mi esperanza de felicidad. No eres mi chica, Laura volvió a repetir, besándola con ternura. Eres el amor de mi vida. Capítulo 40 Raúl casi no había podido pegar ojo en toda la noche, y no por haber estado perdido en el placer que le proporcionaba el cuerpo de Luis. De hecho, solo habían hecho una vez el amor aquella noche. Y ese era el gran problema. Que habían hecho el amor. Sus cuerpos se habían unido con ternura, con pasión, pero, sobre todo, con sentimiento. Era irónico. Él, que se podía pasar toda la noche follando con un desconocido, había sido incapaz de volver a tocar a Luis después de lo que habían compartido y había terminado encerrándose en el cuarto de baño, tratando de poner un poco de distancia entre ellos. Había sido demasiado intenso, demasiado íntimo, y lo había aterrorizado. Luis lo había llamado a través de la puerta, como intentando escalar la muralla que él había impuesto entre los dos. Pero Raúl lo había rechazado, y el mulato se había dado por vencido con un suspiro de tristeza. No estaba preparado para hablar. No cuando se sentía tan vulnerable y tan expuesto. Sabía lo que iba a pasar. Desde que conoció a Luis, lo había intuido. Bueno, eso no era del todo cierto. Al principio solo había pensado en follárselo. Luis era, sin exagerar, el hombre más atractivo y sensual que había visto en su vida. Pero pensaba, como todos, que estaba liado con Adán. Aunque pronto se dio cuenta de que no había nada pasional en el trato de los dos hombres. Pequeños detalles que le habían hecho llegar a la conclusión de que su jefe no era gay, como lo duro que se ponía cuando la pelirroja estaba cerca o cómo se le encendía la mirada cuando hablaba de ella. Raúl tenía un sexto sentido para esas cosas. Aún así, no pensaba que Luis sintiese algo más que simpatía hacia él hasta que accedió a irse a su casa para huir de Jacobo. En esas dos semanas, conviviendo juntos, por fin se había dado cuenta de que sus avances podían ser bien recibidos. Miradas, sonrisas, gestos, un beso compartido, y, y en ese punto fue cuando Raúl se acojó no del todo. Cierto que ansiaba volver a enamorarse. Estaba cansado de los rollos de una noche, envidiaba la complicidad de las parejas que estaban a su alrededor. Pero el temor a volver a sufrir era más fuerte que su deseo de querer de nuevo. No salió del baño hasta una hora después, cuando tuvo la certeza de que Luis se había dormido, y cruzó de puntillas la habitación por miedo a despertarlo, como el cobarde que era. Se pasó el resto de la noche sentado en el sofá, con la mirada perdida en el infinito, hasta que, casi al amanecer, hizo algo que pensó que nunca podría volver a hacer. Cogió sus antiguos álbumes de fotos, aquellos de un amor que la enfermedad había destrozado, y los comenzó a hojear, recordando el pasado. Ese era Diego. La voz de Luis llegó a él cuando estaba acariciando el rostro de su antiguo novio. Era una cara atractiva y demasiado joven para haber muerto cuando todavía estaba aprendiendo a vivir. Raúl la sintió. No me lo imaginaba tan joven. Tenía 25 años cuando enfermó. La leucemia se lo llevó un año después musitó, con voz monocorde. ¿Puedo ver las fotos contigo? No. Quiso gritar. Los recuerdos eran demasiado dolorosos para hablar de ellos, y a Luis le encantaba hablar, indagar en su interior, intimar. Pero acabó asintiendo. Pasaron las hojas juntos, álbum tras álbum, compartiendo las vivencias de una pareja que se había amado con locura y había disfrutado la vida al máximo. Viajes, fiestas, reuniones en familia. Página a página Luis consiguió que Raúl volviera a vivir aquellos momentos. Hasta el punto en que el dolor de la pérdida fue eclipsado por los recuerdos de los instantes felices que había disfrutado con su anterior pareja. ¿Qué tratas de hacer? Preguntó Raúl, cuando terminaron uno de los álbumes y Luis le puso otro delante. Intentó cerrarlo, quiso volver a poner una muralla entre ellos, pero Luis le cogió la mano y se lo impidió. Estoy recordando contigo lo que es la felicidad respondió el mulato, mirándolo con seriedad, lo que es despertarse con alguien por la mañana sabiendo que es la persona con la que te quieres ir a dormir por la noche. Estoy ayudándote a despedirte de un chico al que amaste para poder empezar a crear nuevos recuerdos con un hombre que está dispuesto a amarte. No te entiendo masculo Raúl, poniéndose de pie de repente, haciendo que el álbum que tenía en las rodillas cayese al suelo con un golpe seco. Después del infierno que pasaste con Jacobo, ¿cómo te pueden quedar ganas de volver a enamorarte de cualquiera? ¿Sabes? Hace casi un año que te conozco y me has tenido engañado durante mucho tiempo, declaró Luis, poniéndose también de pie. Al principio pensé que no eras más que un tío superficial, que solo le interesaba hacer muescas en el cabecero de su cama, siempre a la caza de pollotes, como tú los llamas. Pero pronto me di cuenta de que eras todo fachada. Tienes cualidades que valen mucho la pena. Eres un buen amigo, eres un hombre sensible, eres interesante, inteligente y muy, muy divertido. Me encontré echándote de menos cada vez que salía de fiesta y tú no estabas. Me sedujiste con tu sentido del humor. Pensé que te había seducido con mi enorme y... Ahí lo tienes otra vez, acusó, cortando sus palabras. Utilizas tu extroversión y ese tipo de comentarios como escudo. Eres capaz de hablar durante horas sobre temas intrascendentes, pero te cierras en banda cuando hay que tocar asuntos serios añadió, enfadado. ¿Qué es lo que quieres de mí? Gritó, Raúl, acorralado por sus palabras, frotándose la calva como solo lo hacía cuando estaba alterado. Que seas sincero, joder. Que tengas el valor de hablar conmigo en lugar de encerrarte en el baño como un puto cobarde. El timbre del teléfono los sorprendió a los dos. Fue como la campana que anunciaba el fin de un asalto en una competición de boxeo. Los dos hombres, en un acuerdo sin palabras, decidieron darse un respiro para atenuar la intensidad de la discusión que estaban teniendo. Raúl fue a la cocina a preparar el desayuno, mientras Luis contestaba al teléfono. Al cabo de un par de minutos, Luis apareció ante él. Era Adán. Al parecer Jacobo forzó la puerta de pecado original para que saltase la alarma explicó, y captó toda su atención. Mientras Adán estaba en la peluquería, él aprovechó para colarse en el piso de Laura. ¿Ella está bien? Inquirió Raúl, empalideciendo por la preocupación. Mejor deberías preguntar si Jacobo está bien, replicó Luis, sorprendiéndolo con una suave carcajada. Al parecer Laura hizo un lanzallamas al más puro estilo MacGyver y le echamos con media cara. Cuando llegó Adán con la policía, Laura estaba saliendo por su propio pie del piso, y Jacobo se retorcía de dolor en el suelo. Esa chica es una caja de sorpresas. Es una superviviente con vino Luis. La tensión volvió a caer entre ellos en forma de silencio. ¿Qué va a pasar ahora? Pues, para empezar, por fin te vas a librar de mí. Como Jacobo ya está entre rejas, yo ya puedo volver a mi piso, a mi trabajo y a mi rutina. Lo había dicho en tono jocoso pero, ante el silencio de Raúl, se puso serio. Lo miró con intensidad, como tratando de encontrar algún indicio de esperanza en el semblante de él. Pero Raúl mantuvo el rostro inexpresivo. En fin, voy a hacer mi maleta. No tiene sentido que siga aquí musito, con un suspiro cansado. Después de dar dos pasos se quedó parado y, sin mirarlo, volvió a hablar. Respondiendo a la pregunta de antes y... No me he enamorado de cualquiera. Me he enamorado de ti añadió, antes de perderse por el pasillo que conducía a la habitación. A Raúl le temblaban tanto las rodillas que tuvo que apoyar las manos en la encimera de la cocina buscando estabilidad. El corazón le rugía en los oídos, y una sensación de ahogo le impedía respirar con normalidad. Tan intensa que pensó que estaba teniendo un ataque de ansiedad. Sin pensárselo dos veces cogió la cazadora, las llaves del piso, y salió de allí. Volvía a actuar como un cobarde, lo sabía pero si se quedaba, posiblemente terminaría haciendo una tontería, como entrar en la habitación de Luis e impedir que hiciera las maletas, o una estupidez, como pedirle que se quedara de vivir allí con él. Porque solo de pensar en que ya no estaría allí cuando regresara cada día del trabajo, que no le contaría cómo le había ido en el día mientras cenaban, que no sentiría el calor de su cuerpo mientras se sentaban juntos en el sofá, viendo la televisión. La soledad que tanto le había gustado ahora se le antojaba insoportable. Capítulo 41 La pasada noche también había supuesto un giro inesperado en la vida de Esther. Somos amigos musitó, conteniendo su excitación cuando Álvaro la dejó caer sobre la enorme cama. Aquello era el colofón de una velada en la que habían cruzado un límite invisible entre ellos. Y todo había sido por su forma de bailar. Álvaro era de esos hombres que sabían cómo moverse y a los que les gustaba dominar en la pista de baile. Había hecho girar su cuerpo con destreza, contoneándose juntos al ritmo de la música, canción tras canción, hasta que un pensamiento inadecuado entre amigos se había colado en su mente, haciendo que por fin Esther mirase a Álvaro con otros ojos. ¿Se movería igual de bien en la cama que en la pista de baile? Solo de pensarlo se había excitado. Él la había buscado, y ella lo había provocado. Habían compartido miradas cómplices, roces y besos robados. Un tonteo que los había ido calentando hasta alcanzar tal grado de excitación que no les había quedado más remedio que buscar la cama más cercana. La de Álvaro. Ajá convino él, de forma distraída mientras le quitaba el vestido con prisas. Los amigos no hacen esto jadeó ella, sintiendo un ramalazo de placer cuando Álvaro se deshizo de su sujetador en un tiempo récord y succionó uno de sus pechos con codicia. ¿El qué? ¿Mordisquearte un pezón? Inquirió él, descarado, y procedió a hacer eso mismo, haciendo que Esther tuviera que morderse el labio para ahogar un gemido. Álvaro le estaba mostrando una faceta que hasta ahora no conocía de él. Siempre lo había visto como alguien de confianza. Un hombre amable, considerado y encantador. Alguien al que acudir cuando necesitaba ayuda, consejo, simplemente, un hombro sobre el que llorar. Desde pequeña había envidiado la amistad que unía a Eva y Adán y ella creía haber encontrado lo mismo con Álvaro. Esa complicidad. Esa y Dios. Qué bien besaba el condenado. Pensó, cuando él volvió a tomar posesión de su boca con una experta caricia. Perdió el hilo de sus pensamientos con rapidez cuando sintió que la mano masculina exploraba sus pechos para luego bajar por su estómago, en una caricia de fuego, hasta colarse por debajo de su tanga. No, en serio intentó detenerlo de nuevo. ¿Los amigos no deberían y que no deberían? ¿Meterte los dedos así? Preguntó él, suspirando sobre sus labios mientras introducía el índice y el corazón dentro de ella de una forma tan deliciosa que Esther se arqueó, extasiada. No debería darte placer así. Murmuró él, observando cómo ella se retorcía cuando empezó a acariciar su clítoris con el pulgar. He tenido paciencia, cielo, pero ya no más. Si en serio no quieres esto, dímelo ahora pidió, con un susurro ronco, sin detener su asalto implacable sobre el cuerpo de ella. Porque yo, tu amigo, estoy a punto de follarte hasta que pierdas el conocimiento. Esther lo miró conmocionada, más por el sentimiento que veía en sus ojos que por la intensidad de sus palabras, sin saber, qué responder. Él tuvo que leer la indecisión en su mirada porque con un tierno beso, como si fuera una despedida, comenzó a sacar los dedos de su interior. Aquel simple gesto la decidió. Puede que aquella noche se hubiese convertido en el rey de la pista y en el dios del sexo pero, sobre todo, continuaba siendo Álvaro, su amigo, y no haría nada por obligarla a hacer algo que no quisiera. Esther nunca había tenido suerte con los hombres. Las figuras masculinas más importantes de su vida no le habían traído más que sufrimiento. Su padre, abandonándola cuando más lo necesitaba. Su primer amor, huyendo tras dejarla embarazada. Y el resto, una panda de gandules y descerebrados que no querían comprometerse con una chica de 27 años cargada con un niño pequeño. Álvaro había sido diferente. Desde que lo había conocido nunca le había fallado. En lo bueno y en lo malo, siempre había estado allí para ella y para su hijo. ¿Por qué no perderse entonces en las promesas que veía en sus ojos y dejarse llevar sin más? Tomándolo por sorpresa, invirtió las posiciones, sentándose ahorcajadas encima de él. «Tal vez sea yo la que te folle hasta que pierdas el conocimiento» declaró con una sonrisa seductora, mientras le lamía los labios. «Entonces esto es la guerra» sentenció él, con una mirada feroz, mientras volvía a ponerse sobre ella con un movimiento veloz, haciéndola reír encantada. Se volvieron a besar, desnudándose con premura, entre sonrisas y bromas. Puede que Álvaro no tuviera un torso de infarto, como otros de los hombres con los que se había acostado, pero eso es en lo que menos se fijó cuando lo vio desnudo. Por Dios, Álvaro. Exclamó, impresionada. ¿Me vas a decir que los amigos no pueden tener una polla grande? Grande sí, pero la tuya es descomunal. Ninguna mujer se me ha quejado, replicó él, ruborizado. Porque no podrían hablar por la impresión? Respondió ella, sonriendo al verlo tan avergonzado. Aquella noche su amigo estaba siendo una caja de sorpresas, algunas de lo más inesperadas. Pues no veo que a ti la impresión te haya impedido hablar. Porque todavía no he visto si sabes moverla bien susurró ella, enronqueciendo la voz solo para provocarlo. El tamaño no lo es todo, pequeño. Pues te voy a sacar de dudas ahora mismo gruñó Álvaro, adoptando ese rol chulesco que tanto la excitaba. Se tendió sobre ella y la penetró despacio, dejando que se acostumbrase a su tamaño, con embestidas lentas y contenidas que le arrancaron suspiros de placer, hasta que lo tuvo por completo en su interior. ¿Estás bien? Esperó a que Esther sintiera para continuar hablando. Pues empecemos el baile. Y vaya si bailaron. Álvaro se movía igual de bien en la cama que en la pista de baile. Primero adoptó un ritmo pausado y profundo. Luego otro más juguetón, la tentó con las caderas, moviéndolas en círculo de una forma tan placentera que Esther se enroscó a su alrededor como una boa constrictor, clavándole las uñas en la espalda sin piedad. Y cuando se puso serio, la penetró con ímpetu, y ella rezó para que las paredes estuviesen insonorizadas, incapaz de contener los gemidos que escapaban de su garganta en cada acometida. Disfrutó con él del sexo a otra dimensión, con confianza, con complicidad y con intensidad y cuando terminaron, se fundieron en un abrazo íntimo mientras trataban de recuperar el aliento. ¿Esto que nos convierte, en amigos, Inquirió Esther, cuando el miedo comenzó a ensombrecer el momento. ¿Por qué ponerle etiqueta? Disfrutemos del giro que ha dado nuestra relación y veamos a dónde nos lleva, ¿vale? Esther asintió, y Álvaro estrechó el abrazo, dejando que sintiera que estaba otra vez erecto. ¿Ya? ¿Tan pronto? ¿Qué puedo decirte? Tengo mucho deseo acumulado. Al final va a resultar que eres el hombre de mis sueños bromeó ella. Lo soy respondió él, serio. Solo que hasta ahora no te habías dado cuenta. Capítulo 42 Es un árbol muy alto, Lauri. Los mellizos levantaron la mirada para contemplar el viejo roble, cuyas ramas serpenteaban y se alzaban orgullosas hasta alcanzar unos 20 metros de altura. En una de ellas, a unos cuatro metros del suelo, una pelota amarilla había quedado apresada entre las hojas. Vamos, Paul, no seas cagón. No lo soy protestó el niño pelirrojo, mirando hacia arriba con preocupación. ¿Por qué no pedimos ayuda? Laura miró a su hermano con fastidio. Si pedimos ayuda, el abuelo se enterará de lo que hemos estado haciendo, y ya sabes que no le gusta que juguemos en el jardín. Bueno, para ser exactos, al abuelo no le gustaba que jugasen en ningún sitio. Seguro que nos quitará la pelota, y no podremos volver a jugar al fútbol. Había dado con esa pelota de pura casualidad, en una de sus muchas exploraciones por las zonas de la mansión a las que tenían prohibido el acceso pero para una niña de 10 años con falta de disciplina, exceso de imaginación y demasiada curiosidad para su propio bien, como la describía su abuelo con censura, las prohibiciones no eran más que una abierta invitación a quebrantar las reglas. Y en Watson Manor todo eran reglas y restricciones. Si no fuese porque tenía la muñeca dislocada, consecuencia de una caída por haberse deslizado por el pasamanos de la escalera hubiese subido ella misma a recuperar la pelota que se había encalado entre las ramas de aquel viejo roble. Pero como su escayola le impedía trepar, tenía que ser su hermano el que la recuperase. Después de todo, había sido él el que había chutado demasiado fuerte. Por favor, Paul susurró, mirando a su hermano con pungida. El abuelo dijo que me encerraría una semana en mi habitación como volviese a hacer una travesura. Funcionó. Siempre funcionaba. Aunque Paul era casi diez minutos mayor que ella, casi todas las veces terminaba dejándose coaccionar por su hermanita. Y aquella no fue una excepción. Está bien. Subiré. El niño empezó a trepar, utilizando los nudos del árbol y las ramas para ir subiendo poco a poco. Pero se notaba su falta de destreza y su miedo porque, a medida que cogía altura, comenzó a vacilar. Tanto que Laura empezó a temer por su seguridad y se arrepintió de haberle pedido subir. Paul, creo que será mejor que bajes. Tenías razón, está demasiado alta. Vamos a pedir ayuda. Tú subirías. Pero yo trepo mejor adujo ella, razonable. Puedo trepar también como tú, Bruñó Paul, con el orgullo herido. Espera y verás. Continuó subiendo, pero cuando estaba a unos tres metros de altura, perdió el pie y casi se cae. Paul, baja, por favor, rogó Laura, asustada. Ya casi estoy, Lauri. Solo un poco más. Paul, no sigas. Pero Paul hizo oídos sordos y continuó trepando. Paul, de verdad que y Paul. El grito de Laura lo despertó. Se revolvía en la cama, sollozando mientras murmuraba un nombre. Laura, cariño, despierta. Ella abrió los ojos, desorientada, con el corazón desbocado y con una angustia tan intensa en la mirada que Adán sintió su dolor. Se incorporó en la cama, tomando aire a bocanadas como si se estuviese ahogando, secándose las lágrimas con nerviosismo. ¿Estás bien? Inquirió Adán, preocupado, acariciando su espalda con ternura. Sí, sí, ha sido y solo ha sido una pesadilla, barbotó Laura, dejándose caer contra él, consolándose con el calor de su cuerpo y con el arrullo de su voz. Adán la abrazó con fuerza cuando la sintió temblar, dándole el apoyo que necesitaba. Cuéntame qué has soñado. Laura se tensó entre sus brazos. Deben ser los nervios por todo lo que ha sucedido hoy. Algún tipo de estrés postraumático farfulló, nerviosa, enterrando su rostro en el refugio del cuello de Adán, evitando su mirada. Olvídalo. Ni loco, pensó él, convencido de que le estaba mintiendo. Así que estrés postraumático, ¿eh? Laura asintió, conteniendo el aliento, y Adán la sintió relajarse cuando él la instó a que se tumbara de nuevo, y la acomodó en el hueco de su brazo. Le encantaba tenerla así, pegada a su costado, con la cabeza descansando en su pecho y con su glorioso pelo desparramado sobre él. No se cansaba de acariciarla y aunque le estuviese mintiendo descaradamente. ¿Laura, quién es Paul? No sé de quién me hablas si y Adán la cortó, tumbándose encima de ella, cogiéndole el rostro entre sus grandes manos para que no pudiese eludir su mirada. No me engañes, pelirroja. Dime que no es asunto mío. Dime que no quieres hablar de ello. Pero no me mientas a la cara. Está bien, no es asunto tuyo. No lo has comprendido. Cualquier cosa que te entristezca o te aflija es asunto mío, porque me entristece y me aflige a mí, explicó, en un susurro quedo. Es el inconveniente de estar enamorado, que tu felicidad está en manos de otra persona. El labio inferior de Laura comenzó a temblar. Yo también te quiero confesó, con el corazón en la mirada. Adán la besó, incapaz de contenerse, en un intento de transmitirle todos sus sentimientos a través del suave roce de sus labios. Sintió que una lágrima se deslizaba por la mejilla de Laura y la atrapó con el pulgar. Dime quién es Paul. Mi hermano. Aquella respuesta lo sorprendió. No sabía que tenías un hermano. Nunca se lo dije a tía Susan. Tampoco lo saben mis primas. No me gusta hablar de ello admitió ella, encogiéndose de hombros. ¿Qué le pasó? Tras la muerte de nuestro padre fuimos a vivir a Watson Manor. Imagina cómo cambió la vida para nosotros. Mi padre ya no estaba, mi madre casi no salía de la habitación, mi abuelo no paraba de controlarnos, poniendo reglas para todo. Incluso nos prohibía jugar porque decía que le molestaban nuestras risas explicó Laura, con voz monocorde. Paul era un niño muy tranquilo y obediente, así que se adaptó bastante bien. Pero yo y te rebelaste. No sé si me rebelé o no, simplemente incumplí las normas que no comprendía, y eran casi todas. No entendía por qué había tenido que dejar mi colegio, a mis amigos, e ir a otro más elitista donde casi todos eran unos snobs. No comprendía por qué me había tenido que deshacer de todas mis muñecas, por qué estaba prohibido jugar a la pelota en el jardín, por qué tenía que recogerme el pelo en un moño, por qué no podía dirigir la palabra a mi abuelo si no era para contestar una pregunta y demasiadas prohibiciones. Pero las reglas sirven para algo, y al final lo entendí. ¿Qué quieres decir? Inquirió Adán, frunciendo el ceño. Un día encontré una pelota en la cocina. Esa era una zona a la que no debíamos acceder porque estaba prohibido, pero tenía hambre y decidí ir a buscar algo para comer. La pelota estaba en un rincón, seguramente era del hijo de alguno de los cocineros, pero me hizo tanta ilusión verla, tenía tantas ganas de jugar que la tomé prestada y arrastré a Paul hasta el jardín. Él siempre hacía lo que yo quería añadió, sonriendo con tristeza. Estabais muy unidos dedujo lujo Mucho, solo nos teníamos el uno al otro. ¿Qué pasó? Paul chutó demasiado fuerte, y la pelota se encaló en un árbol, a unos cuatro metros de altura. Hubiese subido yo, pero tenía el brazo escayolado así que le pedí que lo hiciera él. Al principio se negó, pero y pero y... Él siempre hacía lo que querías concluyó Arán. Se cayó. Laura asintió. Y ya no despertó. Fue mi culpa, ¿sabes? Si yo hubiese sido más dócil, si no hubiese incumplido las reglas y... ¿Eso te dijo tu abuelo? Laura volvió a asentir. Y mi madre también la admitió. Dejó de hablarme desde entonces, decía que no me podía mirar a la cara si ni si ni. Adán soltó un taco para sus adentros. Si hubiese tenido a esa mujer delante, la hubiese ahogado con sus propias manos. ¿Cómo podía haber sido tan insensible con su propia hija? ¿Cómo la había hecho cargar con una culpa que no le correspondía? Y en cuanto a su abuelo y si alguna vez se lo encontraba de frente, no sabía lo que sería capaz de hacerle. ¿Tenías 10 años, joder? No fue más que una travesura de niños que salió mal. Un accidente afirmó, enfadado. Hicieron mal en echarte la culpa. Paul era el sueño de mi abuelo hecho realidad. Por fin tenía un heredero varón. Lo adoraba. Y yo se lo arrebaté. Aquel sencillo comentario le hizo comprender muchas cosas. ¿Es por eso por lo que obedeces en todo a tu abuelo? Por el sentimiento de culpabilidad. Debía de haber acertado en sus conjeturas, porque Laura rehuyó su mirada de nuevo. Tú no eres culpable de lo que pasó repitió Adán, contundente. Y cuando lo comprendas, serás libre. Capítulo 43 Laura. ¿Novedades? Señora Potter. Lo siento, querida. Ninguna. Capítulo 44 Con Jacobo entre rejas, Laura pudo regresar por fin al trabajo. Durante las dos semanas que había estado alejada de Watson a Irlines, Borja había hecho muchos progresos. La nueva oficina en plena Gran Vía estaba ya reformada según el proyecto acordado. Los ordenadores y el sistema informático estaban en funcionamiento, y el personal de la antigua oficina de la calle Santiago de Compostela ya se había trasladado y estaba operativo. Por desgracia, tan solo poco más de la mitad de trabajadores de la oficina de Londres había aceptado el traslado, por lo que tuvieron que contratar nuevo personal. Fueron unas semanas de mucha actividad, en las que también ampliaron su presencia en el aeropuerto de Barajas para poder dar servicio al incremento de pasajeros que tenían que cubrir y coordinar un mayor número de aviones. A Laura no le importaba tanta actividad porque sabía que, cuando acababa su jornada, podía estar con Adán. Como ella terminaba de trabajar sobre las 6 de la tarde, tomó la rutina de ir a la peluquería hasta la hora del cierre. Había cogido el gusto de conversar con los clientes, muchos de los cuales le servían de inspiración para la creación de los personajes de sus historias. Se dio cuenta de que el trato humano mejoraba mucho su forma de transmitir sentimientos y era una fuente inagotable de nuevas ideas. Por fin había dejado de ser una observadora y estaba viviendo la vida como siempre había soñado. El problema era que su libertad tenía fecha de caducidad. Y un día, su abuelo llamó para recordárselo. Acabo de ver el informe de la última semana y debo decir que estoy bastante complacido con el trabajo que estáis realizando Borja y tú. Gracias, señor murmuró a su abuelo, extrañada por sus palabras. Él nunca estaba satisfecho con nada de lo que ella hacía. Pero cuando escuchó sus siguientes palabras lo entendió. Tal y como intuía, está claro que es el hombre adecuado para ti, formáis un buen equipo. Vuestro matrimonio será muy beneficioso para nuestra compañía. El estómago de Laura se encogió al oír aquello, al constatar que su abuelo seguía con aquel absurdo plan de casarla con Borja. Si él supiera y tal vez Borja no esté de acuerdo con esa unión musitó Laura. Todo lo contrario, está encantado afirmó su abuelo. Ayer mismo hablé con él, y me comentó que esperaba que la boda se celebrase lo antes posible. Laura se dejó caer en el sillón de su escritorio porque las rodillas dejaron de sostenerla. Justo acababa de estar en el despacho de Borja, hablando de las nuevas contrataciones, y él no le había mencionado nada. La conversación con su abuelo se alargó un par de minutos más, mientras él le preguntaba sus dudas sobre el infieme. Laura respondió de forma automática. Su mente estaba entretenida en decidir la forma más satisfactoria de matar a su compañero de trabajo y, al parecer, futuro marido. En cuanto colgó a su abuelo fue en busca de Borja. Entró en su despacho sin llamar a la puerta, demasiado enfadada como para pensar en normas de educación. Le has dicho a mi abuelo que quieres que la boda se celebre lo antes posible. Borja alzó la mirada de su ordenador, sorprendido. Te he dicho ya que hoy estás especialmente guapa. Inquirió, mirándola de arriba abajo con franca admiración. De hecho, he oído a dos de nuestros empleados comentar que con tu nuevo cambio de look estás para ahí. Déjate de gilipolleces masculo rabiosa. La influencia de Adán había conseguido que fuera más extrovertida con sus emociones pero, además, había ampliado su repertorio de palabrotas. «Eres gay. Por Dios, Laura, baja la voz». Siseó Borja, empalideciendo. Se puso de pie y corrió a cerrar la puerta de su despacho. «¿Estás loca? No puedes soltar eso en mitad de la oficina a pleno pulmón. Y tú no puedes hablar con mi abuelo sobre nuestro futuro matrimonio sin decírmelo antes». «Pensé que estaba ya todo hablado entre nosotros. Nuestras familiares quieren el enlace. Pero, ¿qué hay de lo que queremos nosotros? ¿Qué pasa con Leo? Esto no tiene nada que ver con Leo. A estas alturas deberías saber cómo son las cosas en nuestro mundo» suspiró Borja, mirándola consternado. «Me gusta mi nivel de vida, mi piso, mi coche. Y todo eso lo puedo mantener gracias a que guardo las apariencias». ¿Qué crees que haría mi familia si se me presentara con Leo a un acto social? Me desheredarían al instante. Necesito una mujer que me cubra las espaldas, y tú eres más que apropiada, sobre todo porque a ti no tendría que ocultarte la verdad. ¿Estás hablando de un matrimonio en apariencia? Exacto. Yo podría seguir con Leo, y tú continuarías viendo a Adán. Mantendríamos nuestro matrimonio solo a nivel profesional y en actos sociales. Sería igual que lo que estamos haciendo ahora, pero casados. Piénsalo. No había nada que pensar. Ella nunca le pediría a Adán que se sometiera a un acuerdo así. Lo quería demasiado para eso. Además, él nunca lo aceptaría. Con Adán era todo o nada. Era demasiado intenso para conformarse con medias tintas. Adán no se merece eso. Y yo tampoco, añadió para sí pues es la única forma que tienes de estar con él y a no ser que renuncies a todo lo relacionado con el apellido Watson. ¿Estás dispuesta a eso? No estaba dispuesta, estaba deseándolo. El problema es que no podía hacerlo. Aquella tarde salió antes del trabajo, estaba como necesitada de disfrutar del buen ambiente que siempre encontraba en pecado original. Las risas la recibieron nada más tras pasar la puerta. Lina estaba en la mesa de recepción leyendo algo en el portátil, mientras clientes y peluqueros la escuchaban expectantes haciendo un círculo alrededor de ella. A Adam no lo vio por allí, debía estar detrás del biombo con algún cliente. ¿Qué estáis viendo? Preguntó Laura, sonriendo con curiosidad, a la persona que tenía más cercana. Es un artículo de un blog que sigue Lina explicó Eva. La bloguera en cuestión ha sometido al chico que le gusta a una serie de pruebas cliché durante una semana para saber si era gay o no. Ahora va a leer la conclusión de su experimento. La sonrisa de Laura vaciló. No podía ser. Debía de ser pura coincidencia. ¿Qué posibilidades había de que Lina fuera una de las seguidoras de I? Ni colores ni compras ni películas ni escotes provocativos. Después de una semana de experimentos infructuosos, llegué a una conclusión. Si quieres saber si un chico es gay o no, baila muy pegado a él una canción de Luis Fonsi. Si el bulto que se intuye debajo de sus pantalones no es ni el móvil ni la cartera y bingo, no es gay. Y si además te echa un polvo de infarto en el cuarto trasero del pub donde estáis y si es el hombre de tu vida. Varias risas se escucharon cuando acabó. Incluso Raúl, que había estado muy taciturno esos días, esbozó una suave sonrisa. ¿Y cómo dices que se llama ese blog? Preguntó Marisa. El rincón de Lilith. Lilith es el nombre de la bloguera, aunque creo que es un seudónimo explicó Lina. La verdad es que esta chica escribe muy bien. Cuelga unos relatos eróticos de lo más picantes, aunque últimamente parecen mucho más vívidos. Me ha encantado la parte en que ella se pasea delante de él con pijama sexy, intentado provocar una reacción comentó Eva, riendo. Si yo hago eso delante de Max, me lo arranca en menos de un segundo. Cerró los ojos, rezando que la tierra se la tragase en aquel momento. El único consuelo que tenía era que, por suerte, Adam no debía haberse enterado de nada. Porque si hubiese oído aquello y... Laura. La voz de Adán cayó en su oído con un susurro ronco. Se giró, dando un respingo, y lo vio parado detrás de ella. ¿Eran imaginaciones suyas o parecía que le vibraba un músculo en la mejilla? ¿Puedo hablar un momento contigo en el despacho? Solicitó con fría cortesía y, sin esperar respuesta, comenzó a andar delante de ella. Laura lo siguió con docilidad. Abrió la puerta delante de ella y le hizo un florido gesto para invitarla a entrar. Y ahí sí pudo comprobar que Adam tenía la mandíbula contraída. Adam, Joey, siéntate. Laura obedeció al instante cuando él le clavó una mirada acerada. Estaba en un buen lío. Y ahora, mi querida Lilith dijo con retintín, me vas a explicar qué es todo eso que has puesto en tu blog. ¿Cómo estás seguro de que soy yo? Adam buzó. Está bien. Sí, es mi blog. Verás, todo tiene una explicación empezó a decir Laura, pero se quedó callada. ¿Por dónde empezaba? Te escucho. Me tenías hecha un mar de dudas. Estaba convencida de que eras gay pero, en algunas ocasiones, había algo en tu mirada que y no se te ocurrió preguntarme. Lo hice. Te pregunté si eras bisexual y, y te dije que no, porque no soy bisexual. Soy completamente heterosexual. Por Dios, Adam. Eres peluquero, vives en Chueca, todo el mundo cree que Luis ha sido o es tu pareja, saliste como modelo en revistas gay y incluso reconociste que tu primer beso había sido con Luis. Señaló ella a la defensiva. Creo que mis dudas eran razonables. Además, desde el primer día te tomé por gay. Te he tildado de homosexual en muchas ocasiones, y nunca, nunca. Exclamó, alzando la voz lo has negado. Hubiese sido tan sencillo como decir. Perdona, Laura, te estás equivocando conmigo. Puede que tengas algo de razón concedió Adán con un suspiro, pasándose la mano por el cabello. Algo no. Mucha bufó Laura. Pero, ¿por qué? ¿Por qué dejas que los demás piensen que eres gay? Me he pasado más de media vida defendiéndome de ataques homófobos. La mayoría, de mi propio padre. Por mucho que dijera que no era gay casi nadie me creía explicó él, dolido. Incluso hubo un momento en que llegué a dudar de mi propia sexualidad. Lo hablé con Luis, y él me aclaró las dudas al instante. Me dio un beso con lengua que me dejó completamente frío recordó, sonriendo. Le había dado tanto repelús aquel beso que se había caído de culo intentando escapar de él. Con el tiempo llegué a un punto que pensé, ¿qué más da? Que cada cual saque sus propias conclusiones de mi forma de ser, no tengo que dar explicaciones a nadie. Había que tener mucho orgullo y mucha entereza para actuar así. Y Laura lo admiró por ello. La seguridad en sí mismo que tenía Adam tenía era envidiable. Solo de pensar en todo lo que tuvo que sufrir de niño para llegar a actuar así, antes de pensarlo se puso de pie y lo abrazó. Te quiero. No importaba si lo había dicho ella o él, el sentimiento era mutuo, y ambos lo sabían. Adán le cogió el rostro entre las manos y la besó. Al principio con ternura pero, como siempre que se tocaban, la pasión no tardó en hacerlos arder. Capítulo 45 ¿Así que escribes relatos eróticos, eh? Laura todavía tenía los ojos cerrados, presa de la resaca del beso de Adán, cuando escuchó su voz ronca. Abrió los ojos, ruborizada, y se encontró con la mirada incendiaria de él. Bueno, la verdad es que empecé a escribirlo como y un blog de literatura explicó, nerviosa, cuando él empezó a quitarle la chaqueta que llevaba. Hacía reseñas de los libros que leía y las compartía con mis seguidores murmuró, conteniendo la respiración al sentir cómo las manos masculinas comenzaban a deslizarse por sus costados, recorriendo la cintura hasta bajar en una suave caricia por sus caleras. Y más tarde se me ocurrió un relato y una escena y gustó tanto que me animé a escribir más, y, Adán, ¿qué estás haciendo? Inquirió, con un murmullo ronco, al ver que alzaba su falda muy despacio. Alimentar tus fantasías, pelirroja gruñó él, subiéndola de repente encima del escritorio. Pero y pero y aquí. Balbució, conmocionada, al ver cómo le desabrochaba el liguero y le deslizaba las braguitas por los muslos. No podemos. Están todos fuera. ¿Qué pensarán si para ser una escritora erótica eres un poco mojigata, no? Susurró él, colocándose entre sus piernas abiertas, y esbozó una sonrisa canalla que acabó con todas sus objeciones. Lo cogió de la camiseta, y lo acercó a ella con un gesto decidido, apoderándose de sus labios con ardor. Un segundo después, Adán emitió un gruñido ronco y tomó el control del beso, explorando su boca de forma apasionada. No sabes las veces que he imaginado esto confesó Laura tímidamente, mientras Adán la instaba a que recostara su cuerpo sobre la superficie de madera. ¿El qué? Inquirió él, mientras alzaba las piernas de Laura sobre sus hombros, abriéndola para lo que venía a continuación. ¿Qué te besará aquí? Preguntó, deslizando los labios por el interior de sus muslos. ¿O aquí? Añadió, al llegar al centro de su placer. Laura jadeó, extasiada, cuando sintió las deliciosas caricias de la lengua de Adán. El sexo oral le encantaba. Nunca hubiese imaginado que podía proporcionar tanto placer. Y cuando ella se lo hacía a él, Adán se excitaba de una forma tan intensa que ella misma se inflamaba. No, me refería a hacer el amor aquí y sobre la mesa del escritorio jadeó ella, con la respiración acelerada. ¿Sabes? Yo también he fantaseado aquí contigo declaró Adán, incorporándose. Se desabrochó el pantalón, liberando su erección, y se enfundó un condón en tiempo récord. Cuando te veía mirándome tan estirada, al otro lado de este escritorio, en lo único que podía pensar era en esto. La penetró de golpe, con un impulso tan profundo que la hizo arquearse, abriéndole bien las piernas para aumentar la sensación. Cada vez que me llevabas la contraria, imaginaba que te hacía esto. Volvió a investirla con una deliciosa acometida que la hizo gemir. Ah, pelirroja. —Me encanta cómo me respondes cada vez que te toco. ¿Quieres probar algo más? Inquirió, sin cesar el movimiento de sus caderas, entrando y saliendo con un ritmo intenso. Laura asintió, incapaz de emitir ninguna palabra, concentrada en ahogar los sonidos de placer que querían escapar de su garganta por miedo a que alguien pudiese oírlos.